1: Quand je parlais de tsunami, pour moi, ça a été un tsunami. J'ai eu des idées noires hein, quand j'ai eu ces vibrations internes et euh, je me suis dit, oh, mais je ne peux pas rester comme ça dix ans. À un moment donné, je vais faire en sorte que ça s'arrête. Et j'ai jamais eu de pensée comme ça, moi, avant. Je ne suis pas fragile en soi. Si j'avais été quelqu'un de fragile, j'aurais pu passer de l'autre côté et dire à ce moment-là, j'en peux plus, j'arrête tout. Vivre un petit peu plus au jour le jour et prendre les choses avec beaucoup de recul. Et je pense qu'à un moment donné, on passe un cap. On passe un cap et on se dit, voilà, ça y est, je deviens quelqu'un d'autre. C'est comme un peu avant un accouchement. Au moment où on accouche, on vous dit, poussez, poussez, à un moment donné, il faut lâcher prise. Moi, je pense que la ménopause, c'est un, un nouvel
0: accouchement. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez. Voilà c'est bon. On est ensemble
1: chez toi, Betty Oui, je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Bah ben, voilà, écoute.
0: <rire> On est à Périgueux, où oui. tu m'as invitée pour t'enregistrer. On s'est rencontrés sur le forum Facebook, sur le groupe Facebook Mar de la Ménopause.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Et j'ai pris contact avec toi parce que tu interviens beaucoup sur le groupe. Oui. Tu aides beaucoup les autres. Euh, parce
1: que j'ai été beaucoup aidée et c'est grâce à ce groupe que j'ai découvert ce que j'avais en fait, voilà, parce que je me suis posé des questions pendant plusieurs mois, où je me suis même dit, comme je t'ai dit, euh, que j'allais mourir à un moment donné, voilà. J'avais des épisodes très très violents, mmh. voilà.
0: Aujourd'hui tu as 54 ans. Bientôt, oui. Dans la vie d'assistante maternelle, oui je oui. le dis parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. oui Quand on dort mal, c'est dur.
1: Oui, 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 c'est vrai. Alors
0: je ne vais, je vais rien dire moi, je vais te laisser raconter comment tu as découvert la ménopause, comment ça s'est passé pour toi.
1: Euh, en fait, euh, j'ai eu des règles qui se sont stoppées en, sur un mois de janvier. Alors attention parce que les dates avec la mémoire c'est chaud. Euh, en 2022, voilà, en janvier 2022, j'ai eu des règles euh, qui se sont arrêtées. Février, mars, plus rien. Et c'est là que, en parlant avec ma collègue qui est à peu près du même âge que moi, euh, j'ai dit bon ben, je pense que ça y est, euh, j'attaque la ménopause. Voilà, Pff, sereinement quoi. Sans me douter de ce qui allait se passer et euh, en avril j'ai eu 15 jours de règles très très hémorragiques et ça a été terminé voilà. donc là j'ai commencé à déguster avec ce qu'on appelle les fluctuations hormonales que je ne connaissais pas encore et j'ai commencé à avoir des palpitations, bon ben des bouffées de chaleur, je, ça je savais, j'étais prévenue. Hein, tout le monde parle de bouffées de chaleur. Qui dit ménopause dit bouffées de chaleur, mais je m'attendais pas au reste, hein. c'est-à-dire à ces grosses montées d'anxiété, euh, des gros essoufflements, euh, des palpitations horribles. Et par la suite, euh, j'ai eu aussi des vibrations internes, voilà, des tremblements internes où je me suis demandé si j'avais euh, la maladie de Parkinson, une sclérose en plaque, parce qu'on devient aussi hypochondriaque. Hein, voilà, le moindre petit bobo, ça y est, on va mourir. Et il y a eu un jour de février, où je, un samedi euh, matin, où ma fille était là, qui a 23 ans, euh, qui m'a toujours vue comme un pilier de, de la maison, où je ne me suis jamais plainte de rien, je n'ai jamais été vraiment malade hein, de quoi que ce soit. Et euh, je lui ai dit, je vais faire des courses. Je suis partie à ma voiture et je me suis sentie très très mal, très essoufflée, euh, pas bien, des palpitations. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai Je fais un arrêt cardiaque, quoi. Je suis revenue à la maison, ma fille était là, et je lui ai dit, je me suis allongée sur le canapé, et je lui ai dit, j'en ai des frissons, j'ai en envie de pleurer. Je lui ai dit, appelle les secours. Et je me suis vue partir. Et je me suis dit, euh, excusez-moi.
0: Non, vas-y, prends ton temps.
1: C'est la dernière fois que je vois ma fille et j'ai une sensation telle que j'ai jamais été dans le lâcher prise c'est ce que je disais toujours dans le contrôle et là je me suis dit il faut que euh, c'est la première fois de ma vie que je vais lâcher prise quoi et me laisser prendre en charge alors les pompiers le samu ils m'ont tous amené euh, vite vite parce qu'ils pensaient que je faisais un AVC parce que j'étais à 21 11 de tension que je me suis certainement provoquée. je tremblais de partout grosse montée d'adrénaline et j'ai été prise en charge en cardiologie pendant 48 heures où ils m'ont dit vous n'avez rien. Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai revu le cardio un mois après, qui m'a dit, écoutez, pour vos palpitations, je vais vous mettre sous bêta bloquant. Voilà. Donc, ça a été quand même un soulagement. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai cherché ménopause sur euh, Internet, sur Facebook. Je suis tombée sur plusieurs groupes de, de ménopause, support pour la ménopause, tout ça. Et marre de la ménopause, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de publications et j'ai commencé à lire. Et en lisant, je me suis rendu compte de ces femmes qui avaient des palpitations, des montées d'angoisse, des, des vibrations internes. Et moi aussi, j'ai commencé à publier et à dire, voilà, j'ai des vibrations internes, qu'est-ce qui m'arrive, tout ça, voilà. Donc, j'ai quand même écarté euh, des causes possibles hein, médicales. Et quand je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive. Il m'a dit, oh, c'est euh, rien, euh, il va falloir peut-être un petit coup d'antidépresseur ou un petit anxiolytique. Et je lui ai dit, mais non, non, euh, non, c'est pas ça, c'est des fluctuations, hormonales. il m'a dit, non, non, ça fait pas ça. <rire> il t'a répondu dit, voilà Et je lui ai dit, mais écoute, euh, on se connaît, hein, on est amis de, depuis le collège, je lui ai dit, écoute, va sur ce groupe de, de discussion, marc de la Ménopause, sur Facebook, et tu vas voir, ce sont des milliers et des milliers de femmes, et peut-être des millions, euh, on a des femmes jusqu'au Canada quand même, des femmes en Angleterre, on a des vidéos sur Internet euh, qui parlent de vibrations internes, Va voir. Et il m'a dit, c'est vrai que des médecins ont découvert la... ont découvert par des forums de discussion. Je ne vais pas arriver à trouver le mot. là Ils ont découvert des symptômes en écoutant les femmes, vraiment, en fait. Ils ont découvert des symptômes. Alors, pas, je ne parle pas de la ménopause, mais l'endométriose, ouais. dont certaines femmes souffraient énormément et on ne savait pas ce que c'était. Et ce sont deux médecins qui ont découvert à travers des forums de discussion l'existence de l'endométriose et des symptômes, et qui ont pu soulager les symptômes de cette maladie-là. Donc je lui ai dit, écoute, va voir et penche-toi sur cette ménopause. Il faut vraiment que ça éclate, il ne faut plus que ce soit quelque chose de tabou. Je ne sais pas s'il a fait, voilà. Et chaque fois que je vois un médecin, que ce soit un gastroentérologue ou que ce soit, voilà... Euh pas gynécologue, parce que bon celui que je vois, il est un petit peu plus... Enfin, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que le gastro-entérologue, quand je lui ai dit « J'ai des diarrhées matinales qui sont assez impressionnantes. Et est-ce que c'est dû au stress Est-ce que ce serait hormonal ?» Il m'a regardé avec des gros yeux de en frit, comme ça, du genre « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi ?» Et je sais que c'est ça, parce qu'on a écarté toutes les autres causes. Mon approche avec ce groupe-là et cette communication avec d'autres femmes qui ont ces mêmes symptômes, et grâce à ça, euh, j'ai pu relativiser, me trouver des petits trucs, parce que pour l'instant, moi, le traitement hormonal euh, me fait un peu peur. Il euh, y a beaucoup d'histoires de dosage aussi, je me rends compte. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, je, je vais partir là-dessus, quoi, parce que je ne peux plus gérer euh, ces symptômes-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'histoires de dosage qui n'étaient pas au point, ça m'a fait un petit peu peur, parce que j'ai dit, c'est retomber dans des travers d'autres symptômes. Et si c'est pour prendre un risque supplémentaire, ben, je vais quand même essayer euh, avec des choses un petit peu plus naturelles. Je pense que le fait de parler et de communiquer euh, aide beaucoup. Et c'est vrai que je suis maintenant, euh, ça fait 18 mois, enfin ça fait 6 mois que je suis officiellement ménopausée, 18 mois d'arrêt de règles. On dit toujours 12 mois, moi je pense que c'est au cas par cas, ça dépend des femmes. Moi, je suis à 18 mois et là, je commence un petit peu à souffler parce qu'il y a aussi euh, cette acceptation, l'acceptation de se dire. Au départ, on se dit, oh là là, on vieillit, donc ça fait un peu peur, on est dans cette angoisse. Et là, je me dis, je suis dans cette acceptation de ne pas avoir peur de vieillir, finalement de bien vieillir et cette acceptation avec une autre approche de la mort. Parce que c'est quelque chose qui fait peur aussi, je pense. C'est pour ça que tu parlais d'hypochondrie tout à l'heure Ah oui ah oui, ah oui, le moindre truc, ben, la moindre palpitation, j'allais faire un malaise cardiaque quoi. Et on part dans des trucs de fou. Donc vite vite, je me mettais sur le forum, sur le, le groupe d'entrée de, de discussion euh, sur Facebook, et ça me rassurait. Donc on redescend un petit peu quand même, on se dit ah ben il n'y a pas que moi et tout. Mais on repart vite dans les tours. Les, la moindre palpitation, j'étais très essoufflée. À un moment donné, je me suis dit euh, je dois faire de l'insuffisance cardiaque. On n'ose pas prendre des médicaments parce qu'il y a des effets secondaires. J'étais pas comme ça avant. Et j'ai eu des épisodes d'anxiété. Alors, le matin, je suis assistante maternelle. Donc, avant que les parents arrivent... Alors, est-ce qu'il y avait aussi euh, cette, euh, cette angoisse avant le, le, la, la prise du travail Je pense aussi. Il faut savoir prendre du recul et analyser les choses. Et je me suis rendu compte qu'avant que les parents sonnent et que les petits arrivent, j'avais des diarrhées, j'étais pas bien, euh, des palpitations. Et dès qu'un parent sonnait, arrivait avec le petit, je prenais sur moi, finalement. Ouais. Donc, le fait de prendre sur moi... J'étais dans le contrôle. Je ne lâchais pas prise. On était de nouveau encore dans, dans ce truc-là. Et donc, j'accueillais le petit tout ça. Et dès que le parent repartait, bon, ça passait parce que j'étais occupée. Et je me suis rendue compte, j'ai dit, comment ça se fait quand même que je sois dans ces états-là, au bord de mourir, avant que les parents arrivent Et une fois que je suis dans cette activité-là, ça passe. Voilà. Et le fait que je sois aussi avec ma collègue et que je puisse en parler, ça atténuait aussi les symptômes. Donc, je me suis dit... À un moment donné, oui, il faut être dans l'acceptation et se trouver. Chacune doit se trouver les petits trucs euh, qui qui peuvent nous soulager, quoi. C'est quoi les trucs pour toi, là Alors, moi, les trucs, donc, euh, j'ai essayé plein de petits trucs euh, qu'ont donné euh, les filles hein, sur le, le groupe. Euh, le truc qui marche, là, pour moi, pour l'instant, alors, bon, il y a les fleurs de Bac, hein, euh, puit, Ouais. voilà. Sans alcool, j'ai dit, parce qu'avec les palpitations, bah, forcément, le, la moindre goutte d'alcool, euh, c'est fini. Donc, je ne bois plus d'alcool depuis euh, un an et demi. Les petits trucs c'est ça, de l'homéopathie, de la méditation que j'ai découvert récemment et je n'arrivais pas à prendre le temps de le faire et je ne souhaitais pas finalement rentrer dedans parce que je me disais oh c'est une perte de temps. Et finalement non, je pense que vraiment il faut l'essayer. C'est quelque chose à essayer, je l'ai fait sur 10 minutes par jour et franchement après la séance on se sent autrement. Le petit truc aussi, il y a le chewing-gum, je remercie ce membre qui a partagé ce truc-là, merci, parce que le chewing-gum, donc le fait de mastiquer envoie un signal au cerveau qu'on mange et à partir du moment où le cerveau croit qu'on mange, il pense qu'on n'est plus en danger et à partir du moment où il se dit elle n'est plus en danger, on stoppe euh, cette émission de cortisol qui déclenche tout un phénomène palpitations, sueur, euh, mort imminente, euh, anxiété et donc ça calme le truc. Alors, faut pas manger un chewing-gum comme ça tous les jours euh, euh, à tout va ou après euh, chaque repas. Non, c'est dès qu'on sent que ça monte, de toute façon, on le sent, on sent que c'est là que ça monte et on se dit ça y est, c'est parti. On prend le chewing-gum et toujours en connaissance de cause et en se disant ça va marcher comme ça.
0: Donc toi, tu as toujours des chewing-gums dans ton sac J'ai toujours maintenant des, des chewing-gums
1: dans mon sac. Il y a une situation un peu stressante que tu pas forcément repérée, mais qui agit surtout On le sent, on sent que c'est là, ça prend, ça prend en creux, là on se dit « oh là là, ça monte », alors il ne faut pas non plus rentrer et se dire hein, « dès qu'on sera un petit truc, prendre le chewing-gum ». On le sent, on sent quand c'est imminent et quand ça devient plus dangereux pour nous. Mais le chewing-gum, c'est bien, voilà, le chewing-gum, respirer... Euh j'ai changé de... Mon médecin m'a changé aussi de bêta-bloquant. Voilà, il faut pas hésiter non plus. Alors, c'est ce que je dis, on, on met beaucoup de choses sur euh, le dos de la ménopause, mais il faut pas hésiter non plus à aller voir des spécialistes et des médecins et écarter euh, d'autres euh, voilà d'autres pathologies ou faire euh, réajuster un traitement, voilà. Ce bêta-bloquant, il sert vraiment à quelque chose Oui, ouais, oui. Euh, je me suis dit... Je m'étais refusé à prendre des antidépresseurs, anxiolytiques, même tout, tout, tout médicament. Et quelque chose, allez dire à quelqu'un qui a des palpitations, qui est hypochondriaque, on va vous donner quelque chose pour ralentir le cœur. On est dans le flip, quoi. On se dit, euh, oulala, là là, je rentre. Surtout, c'est bien le dernier médicament que je veux prendre. C'est comme si on vous disait, on va vous anesthésier généralement euh, toutes les semaines euh, pour que ça aille mieux. Non, 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 non. Donc moi, ce bêta bloquant j'avais l'impression de de toucher un organe vital, et je me suis dit « il va y avoir des effets secondaires, ça va peut-être me détraquer, je pourrais peut-être plus m'en passer ». J'ai mis 6 à 8 mois à le prendre. Et le jour où je l'ai pris, alors j'ai pas pris le bon en plus, donc j'ai eu des effets secondaires d'essoufflement, de grande fatigue avec, parce que j'étais trop ralentie, ouais. Heureusement, j'ai revu le cardiologue et je dis n'hésitez pas à aller voir le cardiologue. N'ayez pas peur d'aller voir un cardiologue, même si on en a peur au début. Et il m'a changé de traitement. Et là, mais franchement, depuis, euh, il m'a changé de traitement le 2 novembre. Là, je suis sur une semaine où j'ai encore ces petites fluctuations où je suis pas très bien. Tu appelles ça des règles fantômes Des règles fantômes, j'appelle ça. On parle toujours d'organes fantômes quand on perd un organe mm -hmm. et on le sent encore là. Et moi, je parle de règles fantômes parce que je suis sur une période où je devrais avoir mes règles. Et c'est bien de le noter, de faire un calendrier. J'ai un calendrier où je mets des plus, plus, plus quand je suis bien, et je mets un moins quand je suis pas bien, et moins, moins quand je suis au bord du gouffre. Et je regarde toujours ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai dormi, et est-ce que je suis sur des règles fantômes. Et ce petit bilan-là, ça permet de mieux appréhender la suite, et de faire ce qu'il faut et de ne pas faire ce qu'il faut pas. Comme euh, s'envoyer euh, une tarte aux pommes euh, bien sucrée, euh, et des chouquettes, et le lendemain on n'est pas bien, on se dit « tiens, pourquoi je suis pas bien ?» Et on se rend compte que ce sont ces épisodes de sucré, enfin en ce qui me concerne, hein, après ça peut ne pas toucher toutes les femmes, mais moi ces épisodes de sucré ne me conviennent plus du tout. Ouais, voilà. fini le sucre pour toi Alors finir, je me dis, je me fais un petit plaisir, Voilà, il faut que je relativise et il faut que je sois un petit peu plus, que je pense un petit peu plus mamie. Et, et, et accepter ça en me disant peut-être que euh, la petite soupe et les yaourts du soir euh, sera préférable à la tarte aux pommes, et peut-être qu'il faut que je limite, euh, oui, les friandises, euh, les sucreries, les viennoiseries, bah, qui sont nocives, quoi, finalement. De toute façon, chacune a son point faible. Hein. Il y en a, ça va être les crudités, il y en a une, ça va être le sucre, il y en a, voilà. Alors, on se donne des petits conseils, et on teste. Et moi, de par ces tests et ces petits conseils, je suis mieux maintenant. Moi, je pense que le côté psychologique est très, très important aussi. Ouais, L'auto-suggestion. Ce que tu disais à
0: propos de d'accepter la situation dans laquelle tu es, ouais, ouais. accepter de ralentir, ouais. de plus avoir le même rythme qu'avant, de plus être la femme active que tu as été pendant très longtemps ouais. et de juste prendre du temps pour te cocooner, dire non à des choses sur lesquelles oui. tu dis... Dans un premier temps, je m'en veux. Pourquoi j'ai dit non Pourquoi je ne fais pas ça Avant, j'étais capable de le faire, j'étais capable d'aider, j'étais capable d'être présente. Ouais. Ben non, là, j'ai besoin de plus de temps pour moi. C'est ça que j'entends tout ce que tu dis. Oui,
1: il y, y a une petite anecdote où je marchais avec mon fils, bon mec qui a 17 ans, qui m'a toujours vue au taquet, quoi. Et on est allé en ville et, et à un moment donné, j'ai eu cet épisode d'essoufflement, de, palpitations, essoufflement, voilà. Et on lutte. J'ai toujours lutté en me disant, non, 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 et donc on n'est pas bien. Et à un moment donné, je dis, j'ai arrêté de lutter. Alors mon fils m'a fait rire parce qu'il m'a dit, avance maman, je dis, je suis désolée, je suis au maximum. <rire> je ne peux pas faire plus. Je suis au maximum. Voilà, je suis au max. Et je lui ai dit, d'ailleurs, donne-moi ton bras. C'est quelque chose que je n'aurais pas fait euh, Très impressionnant, il y a hein deux, trois ans. Ouais. Et on peut se dire, oh là là, donne-moi ton bras et on va se sentir comme une petite vieille et tout. eh ben, Je me suis dit, bah, donne-moi ton bras et euh, je vais le prendre autrement. Je vais prendre plaisir à marcher plus lentement à prendre ton bras et à me faire douillette auprès de toi. Et ça, c'est un mot que j'adore, que dit ma collègue, se faire douiller. Voilà, il faut, voilà, il faut se faire douiller. Du pilou-pilou. Du pilou-pilou, <rire> il faut se faire douiller. Et encore plus qu'avant. Il faut se forcer à et se dire que, voilà, va, je ne vais pas dire la phrase qui tue en disant « tout peut s'arrêter demain » parce qu'alors là, il y en a qui vont oh! « Mais euh, voilà, il faut se faire douiller aujourd'hui. Vivre un petit peu plus au jour le jour et et prendre les choses avec beaucoup de recul. Et je pense qu'à un moment donné, on passe un cap. On passe un cap et on se dit, voilà, ça y est, je deviens quelqu'un d'autre.
0: Et toi, ça y est, tu es quelqu'un oui. d'autre. Tu, es
1: quelqu ouais, tu ouais, as je... passé ce cap. Oui, je suis quelqu'un d'autre. Donc très peur au moment où tu où t'es tu retrouvé à devoir appeler les pompiers et à ne plus assurer. Ouais, ouais c'est ça, c'est un passage. Je crois ouais. c'est comme... comme un peu avant un accouchement. Et qu'à un moment donné, au moment où on accouche, on vous dit pousser, pousser, à un moment donné, il faut lâcher prise c'est le personnel médical qui est là qui va prendre qui va recevoir avant vous et à un moment donné c'est moi je pense que la ménopause c'est un, un nouvel accouchement ah ça me, voilà ça me alors voilà toujours au bord des larmes pour tout euh, sensible à tout mais c'est ça je pense que la ménopause c'est un nouvel accouchement et on doit prévenir nos nos enfants et particulièrement nos filles de ça surtout Qu'est-ce que tu dis à ta fille maintenant Je lui dis, bah déjà, elle, elle a vu, <rire> voilà, elle voit. Euh, combien de fois je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est la ménopause euh, Je l'ai entendu, ça, moi, quand j'étais plus jeune, de la part de ma grand-mère ou de ma mère qui disait, c'est la ménopause, mais juste le fait de s'éventer parce qu'elles avaient chaud. On parlait juste des malaises vagos, des bouffées de chaleur. Mais moi, je me rappelle de ma grand-mère qui soufflait tout doucement pendant qu'elle déjeunait, comme ça, elle inspirait, elle faisait. Et je disais, mais qu'est-ce qu'elle fait Pendant le repas Ouais. Après le, repas. Après et le là, repas. Et là, je me rends compte, j'ai dit oh, « Ma pauvre mamie, tu devais avoir des montées d'angoisse que tu essayais de gérer. » Mais bon, elle n'en parlait pas, c'était comme ça. Mais elle avait quand même son petit tube de l'exomile sur la table. Ouais. Voilà. Mais je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Après, je peux comprendre hein, que ce soit difficilement gérable. Et il y a certaines femmes qui en ont besoin, je le conçois complètement. Parce que moi, j'ai toujours été au bord de craquer, de dire « Si, si, je vais prendre quelque chose. »
0: Mais à choisir entre du lexomile et un traitement hormonal. Traitement hormonal, à choisir.
1: Voilà. Mais alors, voilà, le jour où j'habiterai au Canada, je pense que je le prendrai parce qu'ils sont beaucoup plus au point qu'en France. En France, ils sont au point. Ça. Mmh. Ils sont au point, mais bon... On dit
0: même qu'on a le meilleur traitement parce qu'on a un traitement avec des hormones bioidentiques. Bio on a un traitement voilà. qui est dit à la française. Alors,
1: on a un traitement. Le problème, ce sont les, les médecins et ceux qui le donnent. Euh, quand j'ai parlé à mon gynécologue, alors mon gynécologue m'a dit, voilà, euh, vous avez accès, si vous voulez, au traitement hormonal. Déjà, le fait de me dire ça, c'est un petit peu comme une plaque de chocolat qu'on a sur la table, ouais. euh, qu'on ne touchera pas parce qu'on sait que ça va faire grossir, mais qu'à tout moment, on a la possibilité de prendre ce petit carré pour se soulager. Ouais. Voilà, Je l'associe à ça et je me dis j'ai le traitement hormonal sous le coude parce que j'ai la chance de ne pas avoir voilà, eu de, de, de cancer dans ma famille, voilà, de, de choses qui peuvent aggraver ma santé. Et tu n'as pas testé d'ostéoporose dans non. ta famille non plus voilà. Donc j'ai ça sous le coude. Après, ce qui m'embête un peu, c'est quand j'ai parlé à mon gynécologue de traitement bio-identique, il m'a dit, que c'est que ça, bio-identique Il m'a dit, bio-identique, pas bio-identique, c'est la même chose. Bon alors déjà, j'ai dit, toi Coco, tu t'es pas au point. Donc c'était si pas au point, j'ai peut-être pas aller me faire doser par toi. Après euh c'est pas facile de trouver euh, de trouver le bon médecin. il euh, y a beaucoup d'examens aussi par rapport euh, au dosage. Alors, c'est pour ça que je me dis tant tant que tant que euh, je suis plus ou moins bien et tant que ce bien-être euh, continue et que je n'ai pas encore besoin de ce traitement hormonal, voilà, j'y vais euh, pas à pas. Vous voyez C'est un peu comme l'arrêt du tabac. Quand j'ai arrêté de, de fumer, j'avais cette dernière cigarette que j'ai repoussée d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine. Mais j'avais toujours le paquet de cigarettes sur l'armoire. Et eh j'ai arrêté de fumer comme ça. T'es une warrior. Non, mais j'ai arrêté de fumer comme ça. Et j'ai fumé un paquet par jour pendant 35 ans. Et je me suis dit, jamais je pourrais arrêter de fumer. Mais c'est le fait de ne pas se mettre en deuil. Et je pense que l'esprit, on a, on a énormément de pouvoir avec l'esprit. Et je me suis dit, la ménopause c'est un petit peu pareil, voilà. J'ai accès à ce traitement hormonal, si ça va pas. J'ai accès aux anxiolytiques, si ça va pas. C'est là en suspens au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. Voilà, je peux faire tomber tout ça si ça va pas. Et je pense que c'est ce qui me maintient. Et la cigarette, ça a été pareil. Je disais à, à tout moment de se dire, on arrête de fumer, c'est fini, on se met en deuil, mais c'est horrible, c'est terrible. Et la ménopause, c'est un petit peu pareil. Se dire qu'à un moment donné, on n'aura jamais accès à rien et qu'on va devoir subir. C'est ce mot, subir. Voilà. Et je pense qu'il faut changer son vocabulaire et sa façon de voir la ménopause. Et c'est terrible à dire, mais de se faire une alliée de la mort et de la ménopause, on voit les choses après différemment. Et on passe ce cap. C'est un déclic. C'est comme quelqu'un qui fait du vélo et qui, à un moment donné, elle le déclic et, et prend. Il faut trouver son équilibre. Se faire une alliée,
0: et tu dis dans la même phrase de la mort oui. et de la ménopause. Oui. Euh,
1: je me suis beaucoup intéressée à. Alors. Je parle pas, euh, on va pas partir dans les croyances. Hein. Chacun croit en, en ce qu'il veut. Je ne vais pas parler de religion, de Dieu, de tout ça. À un moment donné, je pense qu'on est un petit peu effrayé de toujours de cette limite qui arrive au bout de la vie et de se dire qu'à un moment donné, ce sera terminé pour de bon. Voilà. Ce qui nous rend sûrement hypochondriaque, avec cette peur de mourir, euh, on devient, alors j'ai découvert un nouveau mot euh, cette semaine, c'est cardiophobe. Cardiophobe. Cardiophobe, voilà, c'est voilà. la peur de la crise cardiaque, la peur d'avoir un problème au cœur et que tout s'arrête, voilà, de la mort quoi. Mmh. Et je pense que notre rapport à la mort euh, nous rend anxieux. Donc il faut travailler là-dessus. Je me suis rapprochée de alors je sais pas si je peux citer de Jean-Jacques Charbonnier qui est un médecin euh, anesthésiste réanimateur qui a eu des expériences qui a vécu des expériences avec des patients de mort imminente et même lui sa première expérience a été sur une autoroute où il était médecin urgentiste il explique c'est une petite parenthèse et en, pendant la désincarcération du véhicule, il devait poser une euh, voie intraveineuse sur euh, un blessé, un jeune de 20 ans. Et il a dit qu'il a vu la mort dans ses yeux, ses pupilles se sont dilatées et il a vu son âme sortir. Et il a vu quelque chose, une ombre partir. Et il a dit que toutes ses convictions à ce moment-là, avec sa femme qui était aussi médecin, se sont euh, envolées. Il l'a il, il sauvé ce garçon ou... Non, 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 il il non. Mais voilà, mmh. il a vu, il a vu, ses, il a vu son âme s'élever. Et alors je dis qu'on y croit ou pas. Je me suis dit, je vais me mettre là-dessus parce que que ce soit vrai ou pas, on dit l'espoir fait vivre. Et j'ai dit, je vais me concentrer là-dessus et me dire qu'il y a quelque chose après. Et quel soulagement, euh, parce que à chaque nouvelle palpitation que j'avais, à chaque montée d'anxiété, on est obligé d'être dans ce lâcher-prise, ou se dire, « oh là là, c'est pas grave, s'il se passe quelque chose, il y a quelque chose après, ne t'affole pas. » Et tout redescend. Et il est là le vrai lâcher-prise pour moi. De me dire, arrête de dire, non, non, je veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je veux pas qu'il m'arrive quelque chose et tout. Et c'est là que que la cocotte la, minute explose et qu'on peut se faire du mal, je pense. Donc, voilà. et Alors, j'essaie de trouver des petits articles. Maintenant, on sait que des scientifiques approuvent cette idée-là. On sait que l'univers est très grand. On sait que beaucoup de choses se passent à travers l'univers. Je me suis rapprochée d'un magnétiseur. J'ai suivi une formation pour le magnétisme. Je barre le feu. Et tous ces petits trucs là, on se dit voilà toutes ces choses invisibles qui sont là ben, peuvent être rassurantes et nous faire passer justement cette ménopause plus sereinement. Enfin, c'est mon ressenti. Après voilà, il y en a qui vont être dans le tricot, dans le. Moi, je suis là-dedans. Je suis dans l'univers. Ton corps change. Ah oui, ah oui, ça a été. Et ça, comment tu l'acceptes alors, la première cata, ça a été en cabine d'essayage, où je me suis dit, non mais euh, ils ont dû euh, bouger les lumières, ils ont dû mettre, échanger les glaces, je sais pas. Euh, voilà, je me suis vue là, et j'ai dit, mais c'est quoi ça Il y a une espèce de trou de peau d'orange, ben, je me suis jamais vue comme ça. Et puis, on essaye un vêtement, deux deux, on se dit, non, c'est pas moi, là, de profit, ça va pas, et il fallait que j'essaye dix pulls avant d'en trouver un. Et encore, le dernier m'allait pas forcément, je l'achetais pas. Donc, je me suis vue quand même essayer euh, la moitié du magasin pour trouver un pantalon, euh, alors qu'avant, je pouvais commander euh, par correspondance et paf. Et ça, allait ça allait toujours, toujours. Time time. Voilà, là, c'est fini, c'est terminé. Alors, ça m'a pas plus inquiété que ça, mais quand même, je me suis dit, voilà, là, je me suis vue remonter ma peau comme ça. Hein. Je me suis vue remonter ma peau des chambres comme ça. <rire> Ou où je, où je me suis vue ne plus aller à la piscine. Voilà, euh, on est un petit peu dans le, le refus de cette transformation, euh, le premier poil qui arrive là, le machin. Après les cheveux blancs, moi ça me, ça, m'a enfin, ça, ça jamais gêné, hein, les deux trois cheveux blancs qui arrivaient. Mais c'est vrai que, oui. J'ai euh, fait l'expérience aussi d'une amie qui m'a dit « Alors, ne le faites pas, hein, mais euh, de prendre une glace. » et de C'est l'humour. Hein, de prendre une glace et de se mettre comme ça. Et on se voit dix ans après, voilà avec toute la peau qui tombe. <rire> voilà. Alors, de temps en temps, quand je voyais ces femmes faire ça, Là, je disais, mais qu'est-ce qu'elles font et tout Et je me je me rends compte que de temps en temps, je fais, oh, je serais bien comme ça finalement, là d'enlever ça, là, voilà. Donc oui, le corps change, euh, on a euh, la peau qui se relâche, euh, on a des douleurs articulaires, euh, voilà. De plus, euh, avec ma profession, c'est euh, aussi compliqué. Moi, je me dis, je fais avec. Et justement, comme je suis dans ce cette recherche un petit peu de qu'est-ce qui se passe après la mort, euh, je prends plus ça comme une enveloppe corporelle, voilà. C'est mon enveloppe, il faut que j'en prenne soin. Mais je ne vais pas m'attarder sur des petits détails. Et je me dis, c'est comme ça. De toute façon, je suis plus dans l'acceptation de vieillir. Je suis dans l'acceptation d'être une mamie un jour. Et euh, voilà, mais d'être une, une mamie bien, quoi. Voilà, d'être bien dans ma peau. d'être. Je préfère avoir des rides et ne plus avoir ces montées d'anxiété et palpitations que d'être dans la souffrance et euh, tirer à quatre épingles. C'est un choix. Choix de vie.
0: <rire> Ton choix de vie. J'aimerais bien que tu me parles de ta maman. Ouais. De, est tu as parlé de ta mamie tout à l'heure. Oui. Oui. Est-ce que il euh, y a des choses que tu es allais est-ce est que ta maman est encore en vie est-ce que tu es allée l'interroger, est-ce que tu regrettes de pas l'avoir fait euh,
1: J'avais un rapport moins fusionnel avec ma maman. Voilà, c'était une histoire un peu difficile, un peu compliquée qu'avec ma grand-mère. Mais euh, non, on a, on en a jamais parlé parce que je sais pas. C'était euh, on m'a parlé, on, on vous parle des règles, on vous parle de l'accouchement, euh, mais la ménopause, on vous dit voilà, la ménopause sera là et puis point barre quoi. Quelques bouffées de chaleur, la ménopause c'est ne plus avoir de règles, c'est rentrer dans la vieillesse. Mais j'ai jamais eu de modèle, on va dire. Voilà, on ne m'a jamais. C'est pour ça que euh, ma fille, je lui en parle, je lui dis voilà, il y a ça, il peut y avoir ça comme symptôme, ça comme symptôme. Je veux pas qu'elle soit. Euh, ça me fait penser à ce film Carrie au bal du diable, quoi, la, la, cette gamine qui découvre qu'elle a ses règles, et, et c'est quelque chose de, de terrible. Et la ménopause, ça peut être, quand je parlais de tsunami, pour moi ça a été un tsunami, et pour 20% des femmes c'est ça, c'est un tsunami. Et euh, ça doit vraiment être pris au sérieux, parce que euh, j'ai eu des idées noires, hein, quand j'ai eu ces vibrations internes, à un moment donné c'était qu'au repos. Donc, je me suis demandé si j'avais quelque chose de, de cardiaque ou pas. Après, ça a été sur toute la journée où je sentais ces vibrations. Et à un moment donné, on n'arrive plus à trouver le repos. Et euh, je me suis dit, oh, mais je ne peux pas rester comme ça dix ans. À un moment donné, je vais faire en sorte que ça s'arrête. Et je n'ai jamais eu de pensée comme ça, moi, avant. Et quand le médecin m'a dit, est-ce que tu as des idées noires et tout, j'ai dit non. Non, parce que je me suis dit, il va me coller des cachets. Et qu'après les vibrations, bah, j'ai fait avec. Et euh, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes en avaient. Et que c'était pas quelque chose euh, que que je ressentais euh, forcément euh, qu'au repos. Ou, enfin voilà, ça faisait partie des symptômes des symptômes de la ménopause. Je me suis dit c'est quelque chose de normal que j'ai accepté et donc ils sont beaucoup moins ressentis maintenant.
0: Et tu t'es retrouvé à mentir à ton médecin oui. parce que tu savais oui. que sa réponse
1: serait oui. pas celle que t'attendais. Oui. Oui. Et là et là où ça peut être grave, c'est que je suis pas fragile en soi. Mais je me suis dit à un moment donné, si j'avais été quelqu'un de fragile j'aurais pu passer de l'autre côté et dire à ce moment-là, euh, j'en peux plus, j'arrête tout. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être au bord de ça. Et je me suis rendu compte sur les forums de discussion, sur ces groupes d'entraide, que certaines femmes sous antidépresseurs anxélytiques continuer d'avoir leurs symptômes. Alors, à un moment donné, voilà, moi, moi je m'adresse au médecin, quoi. Penchez-vous dessus, parce que, euh, si on se rend compte que les symptômes sont toujours là, malgré les antidépresseurs et malgré les anxiolytiques, ça veut dire qu'il y, y a des femmes hein, qui peuvent basculer et se foutre en l'air. Hein. Il y a des symptômes qui peuvent amener à ça, vraiment. Au bon, c'était la petite parenthèse. Triste.
0: Toi, aujourd'hui, tu es célibataire, c'est ce que tu m'avais dit, oui que ça oui. fait plusieurs années que maintenant, tu n'es plus en couple.
1: Voilà <rire> J'écoutais l'autre jour Lio qui parlait de ça. Voilà, ouais. je suis dans le même trip. Euh, oui, oui. Donc voilà, après, euh, ben, comme on dit, euh, en rentrant au couvent, ça s'estompe. Euh, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas eu ben, de relation, que je suis seule. Je me suis occupée de mes enfants, j'ai des amis, tout va bien. J'ai euh, un petit sextoy si, euh, voilà, si j'ai besoin. Mais voilà, j'ai pas eu de, de besoin charnel, on va dire. Et je ne suis pas... Alors, si je devais... Euh, C'est ce que je me suis posé comme question. Si je devais rencontrer quelqu'un, comment ça se passerait J'ai eu beaucoup de... On a du mal aussi, euh, par le fait d'avoir eu du mal à s'accepter, de se découvrir à quelqu'un. On n'est plus du tout... Enfin, moi, je ne me vois plus du tout dans la séduction. Tout, tout le monde me dit, mais si, t'es bien encore, es, euh, mais tu rigoles, t'es super bien et tout. Et je me vois pas comme ça. Et j'aurais du mal, je pense, à rentrer dans un jeu de séduction. Et je vais même vous dire, je me suis mise sur un site de rencontre pour voir. Alors, à un moment donné, on s'emballe, on dit « Oh, super, tout ça », donc on répond. Et à un moment donné, j'ai stoppé, j'ai tout stoppé, parce que je me suis dit, euh, je suis plus du tout dans, le, bah, dans la séduction. quoi, Le poil au menton, le machin, le pipi tous les cinq minutes, le, la petite protection au fond de la culotte, faut, on a, on, voilà, il faut dire ce qui est. Et dit, je me suis dit, un homme de mon âge euh, n'est peut-être pas à ce stade-là. On les sent toujours euh, vieux plus tard et j'ai du mal avec ça et je pense que oui, il y a une perte de confiance en soi.
0: Donc tu as renoncé à chercher quelqu'un parce que juste tu te dis je suis pas présentable. Je suis pas. En gros, euh, tu dis pas. C'est est... plus Alors, pour moi. C'est. Je fait, pense que, que c'est mal ce
1: que tu dis. Mais non, mais c'est que l'acceptation de soi euh, passe par plusieurs étapes. On ne va pas se réveiller un matin en disant oh là, je suis au top, je me sens bien, ça y est, euh, je peux plaire. Il y a l'acceptation de soi déjà euh, sur le plan euh, la relation qu'on a avec euh, la vie, avec euh, le côté social, et après il y a l'acceptation de soi physique, mais qui vient tout doucement. On s'isole un petit peu. Moi, je suis très bien chez moi aussi. Combien de fois on m'a dit, tu viens boire un verre, tout ça Oui, oui. Et puis, au dernier moment, je vais trouver une excuse bidon parce que j'ai envie d'être chez moi, sur le canapé, devant la télé, même si je sors, même si j'ai des activités. Voilà. Euh, on se renferme un petit peu euh, sur soi. Et j'ai des amis, même hommes, qui m'ont dit, moi, euh, 18h, c'est pyjama, peignoir, télé. quoi. Donc, je, je ne m'inquiète absolument pas. Maintenant, après... Euh, j'ai encore mon fils qui est avec moi. Je n'ai pas du tout le syndrome du nid vide et donc euh, peut-être que voilà, le jour où il partira, j'aurai peut-être ce besoin. Je pense hein, de partager quelque chose avec quelqu'un, de la vivre avec quelqu'un peut-être pas parce qu'on on prend aussi ses petites habitudes et je veux pas retomber dans des travers de couple quoi. Pour l'instant, je suis très bien comme ça, mais peut-être que oui, ça viendra quoi. Il y aura une nouvelle façon. C'est pas une nouvelle façon de plaire et de séduire. Je pense qu'à un moment donné, on n'est plus trop là-dedans, on est plus dans l'envie de partager quelque chose avec quelqu'un.
0: Ça, tu as encore envie.
1: Mais la phase séduction, oui. elle, te, elle oui. te dégoûte un peu, on dirait. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a peut-être un, un rejet un peu de ça. Ouais.
0: Et tu n'as pas besoin d'une présence parce que tu as déjà ton fils qui te remplit de cette présence au
1: quotidien, mmh, de ces pour câlins. faire les courses aussi. <rire> pour les courses, oui, si. Euh... Non, non, mais voilà. Non, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de présence de. Non, parce que j'ai, euh, j'ai quand même, euh... ben, j'ai des collègues, j'ai des amis. Euh... Donc ce manque, euh... si on pouvait parler de manque affectif, je le retrouve ailleurs, quoi. De... Ouais. Voilà, je sais que premier jour de retraite, je vais prendre un chien. Voilà, J'ai toujours eu des animaux. De par mon activité, je me refuse à en prendre pour l'instant. Et donc voilà, euh, le chien. C'est vrai <rire> que tu passes la journée avec des petits, toi. Eh, ben, oui. Ouais, eh bien oui, c'est aussi Eh oui, des petits bouts, voilà. Donc il y a aussi, euh, y a, enfin voilà, le côté affectif est quand même bien rempli. Mes enfants, mes amis, collègues, même les petits. Je travaille et il y a tout, toujours ce partage, voilà. Même si on, on est un peu plus à, à ras du sol, il y a toujours ce partage de l'amour. Il y a de l'amour de toute façon, voilà.
0: Ouais. J'adore t'écouter et je trouve qu'on est allé très très vite pour tout aborder. Je suis très étonnée. Je voudrais revenir
1: sur ce que tu disais sur ton anxiété. Au niveau de l'anxiété, à un moment donné, c'est vrai que j'avais même très peur de prendre ma voiture et je me suis privée de vacances. Tu t'es privée de vacances Ouais, de prendre ma voiture et de partir trop loin de chez moi. Tu avais peur de t'éloigner de la maison. Ouais, cette, cette hypochondrie, cette hypocondrie qu'on a avec euh, cette peur de mourir, qu'il nous arrive quelque chose. Moi, ça m'a gêné et il y a plusieurs femmes euh, avec qui j'en ai parlé, c'est vrai. Ouais, je me suis privée d'aller trop loin. Ou en voiture, la peur d'avoir un accident, la peur de. C'est terrible, hein, terrible. Hein. Moi, ça m'a vraiment à un moment donné, j'ai dit, faut pas que je m'enferme comme ça euh, chez moi. Il faut vraiment que j'ai. Euh... Il faut vraiment que je sorte de chez moi, que je me force à faire les choses. Il euh, y a aussi euh, l'agoraphobie que je n'avais jamais euh, éprouvée avant. On est allé euh, voir euh, avec ma fille. Euh, alors, j'y étais allée il y a quatre ans, ça s'était très bien passé. Mesmer mère sur scène, euh, euh, l'hypnose. Mmh. J'y suis allée il y a quatre ans, ça s'est bien passé. Et la dernière fois que j'y suis allée avec ma fille, euh, ben, pendant cette période, cette sale période, j'étais pas bien du tout. Euh, D'ailleurs, je ne me suis pas prêtée au jeu. De pouvoir me faire hypnotiser. Et dès que je suis rentrée dans la salle, j'ai dit, il faut que je sois près de la sortie. Pas bien, euh, au cas où il se passe quelque chose, au cas où il y a du feu, un mouvement de foule. Non, mais un truc de fou, hein, quoi.
0: Mais c'est ça, moi je me revois petite à voir ces femmes qui décrivaient un peu des choses comme tu l'as dit, à me moquer d'elles, à me dire, mais pourquoi elles ont peur de tout ouais. J'ai pas un nom de femme autour de moi, mais je, je, cette ambiance de ces femmes qui ont peur pour rien oui. et dont je me moquais en me disant, mais. Oui. Et, 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 tu et tout fais... d'un coup, voilà. je me rends compte que ça devient nous un jour, et on ne ouais. se reconnaît pas parce qu'on a été la femme
1: active et entreprenante. Voilà. Eh ben, tu me fais penser à un truc. Moi, j'ai été quand même élevée par ma grand-mère. Donc, je me dis, euh, j'ai été élevée finalement par une femme très anxieuse. Parce qu'elle était là-dedans. Et elle m'a passé cette anxiété. Alors, je ne te dis pas, vois le cocktail, quoi. La ménopause, plus avoir été élevée par une grand-mère anxieuse, ouf, je dis, je m'en sors pas mal. Mais c'est vrai que, peur de tout, l'ascenseur. Je prenais plus l'ascenseur, enfermée, tout ça, donc euh, claustrophobe, à fond, euh, agoraphobe, enfin, toutes les phobies, je me suis dit, euh, comment je vais faire Et je suis partie euh, sur ma première période là-dedans, enfin, quand, quand ma ménopause s'est enclenchée, le mois d'août, je suis partie, non, j'étais en pré-ménopause, pardon, euh, je suis partie avec ma fille en, en vacances, euh, au mois d'août où il a fait très très chaud. Et j'avais ces vibrations internes. Et alors, quand on devait aller sur la plage, alors, pff, il fallait le parasol, euh, être au bord de l'eau, euh, euh, sentir il le vent. qui y ait beaucoup de vent et tout, ouais, ouais. Et euh, donc, j'y allais pour lui faire plaisir. Alors que moi, avant, non, mais la plage, euh, pas de parasol, euh, recto-verso, euh, toute la journée, euh, de 8 h le matin à 8 h le soir, j'aurais pu y rester. C'était quelque chose que j'adorais, où je m'étais dit, euh, j'irai vivre au bord de la mer. Mais là, plus du tout. Et donc. Euh, Ma fille je me rappelle rien que d'aller manger un petit truc le midi alors après la digestion, les palpitations voilà mais je ne savais pas encore trop ce que j'avais. et c'était un cauchemar, c'était des vacances, c'était un cauchemar et je me suis dit j'ai dû lui faire vivre l'enfer. donc entre moi euh, avec toutes mes phobies là mon mal-être et elle avec sa peur des guêpes, on a fait un super duo euh, sur le mois d'août quoi. Voilà ouais, merci Swann. C'était un petit clin d'œil. Mais euh, je, maintenant, je suis prête à y revenir. Mais pendant toutes mes vacances, là, sur un an et demi, je me suis refusée à partir quelque part. Et là, je suis prête. Je suis prête parce que même les bouffées de chaleur et tout, je les appréhende différemment. Maintenant, je les laisse venir. Et c'est ça l'acceptation aussi. Les premières bouffées de chaleur, là, que j'avais, où je me demandais ce que j'avais, tout ça, on me disait c'est des bouffées de chaleur. Moi, la bouffée de chaleur, je pensais que c'était juste du chaud qui montait. On avait chaud, voilà. non, 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 non. Non, 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 c'est pas ça la bouffée de chaleur, et euh, je le dis et je le redis, la bouffée de chaleur ça peut être des tremblements, ça peut être une grosse montée d'anxiété, une impression qu'on va mourir, on s'étouffe, on a chaud, après ça redescend, on peut avoir froid, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir de la diarrhée, et moi, pour pour moi tout ça c'est la bouffée de chaleur, voilà. et on sait que c'est un phénomène vasculaire. Et je regardais ce matin, j'en ai une, et on voit les veines, les petites veines qui apparaissent. Beaucoup plus, euh, qui sont pardon beaucoup plus apparentes au moment de la bouffée de chaleur. Donc on est bien voilà sur un flux sanguin et à partir du moment où on prend conscience de ça et on se dit ben bah, viens cocotte vas-y je t'attends allez monte comme une comme une quand de l'angoisse une crise d'angoisse faut la laisser venir monte monte monte, monte vas-y je sais que tu vas t'en aller bientôt comme une contraction voyez on parle de l'accouchement oui la bouffée de chaleur c'est comme une contraction ça monte on monte la cote en vélo et on sait qu'arriver en haut, il va y avoir la descente, donc on s'accroche, parce qu'on sait que ça ne va pas durer. Et ben ça, ça permet de, de mieux la vivre. Et je sais que là, je pourrais aller euh, l'été prochain sur la plage, et je me dis, ben voilà, les bouffées de chaleur, finalement, on s'y fait. Ce n'est pas qu'on s'y fait, c'est qu'on les accepte. Et tant qu'on ne les a pas acceptées, on vit l'enfer. Mais tout ça, il faudrait qu'il y ait un corps médical qui nous le qui nous l'explique aussi.
0: Quand tu disais que tu ne pouvais pas prendre le traitement hormonal parce que tu avais peur d'être pas bien suivi par les médecins qui sont ici à Périgueux, ouais. aujourd'hui avec la visio, tu peux choisir ton médecin partout en France et faire des consultations visio avec lui.
1: C'est une solution pour toi ou pas Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Oui, ça pourrait, en étant bien bien suivi, voilà, avec tous les examens que, euh, à côté que ça comporte, quoi, hein, prise de sang, machin, mammo, euh, radio et compagnie. Voilà. Après, je me dis, voilà, je sais que j'ai ça sous le coude et moi, je pense que, enfin, c'est personnel, je pense que psychologiquement, tant que je sais que j'ai accès à ça, ça se passe bien. Mais je sais que, alors, je sais qu'il faut pas le prendre non plus trop tard. Ce qui m'inquiète un petit peu aussi, c'est euh, on n'est pas assez informé sur la durée. Je vois des femmes qui disent, ah, euh, oh, mais moi, si je dois le prendre pendant 20 ans, je le prendrai pendant 20 ans. Il serait temps qu'il y ait une étude, quoi. une nouvelle étude, quoi. comme ils ont fait euh, euh, en 2002 aux états unis il serait temps qu'il y ait vraiment une nouvelle étude avec, euh, avec les nouvelles normes, quoi, les nouveaux dosages, et qu'il y ait vraiment une étude sérieuse voilà, qui soit faite. Ben alors là, ça exploserait. Alors je me dis, voilà, il y a aussi ce truc pharmaceutique, toutes ces femmes qui achètent des compléments alimentaires, euh, tous ces coachs, tous ces coachs euh, naturopathes, tout ça, qui sont là pour, euh, voilà, pour, pour nous aider. Je veux dire, à un moment donné, euh, tout ça, ça s'écroulerait si, si demain, on apprend que le traitement hormonal euh, remboursé, en plus... Il est remboursé, oui. Voilà, agit. Ah, il mais...
0: agit, ça c'est oui. vrai. C'est voilà. la question de la balance voilà. bénéfice-risque pour, sa... voilà. pour chaque
1: femme. Ouais, mais ouais, oui, ouais. ouais. Ça, c'est à juger individuellement Oui, voilà, c'est ça. Moi, quand mon gynéco m'a dit « Voilà les risques, voilà les bénéfices, je vous laisse seul décisionnaire », j'avais tellement envie qu'il me dise « Mais dans votre cas, euh, vous pouvez y aller, quoi ». Il voilà. aurait dû, de tout ce que tu me dis, il, il pourrait. Eh ben oui, mais non, il m'a dit « Je vous laisse il se seul protège. juge, oh là là. je vous laisse seul juge, voilà, c'est à vous de décider ». Donc là, voilà, on, un coup, alors un coup, on n'est pas bien, on se dit, oh là là, moi je prends le traitement hormonal, un euh, affaire, tant pis, des effets, des machins, des trucs, et le lendemain, ça va mieux, on dit, bon allez, on va attendre un petit peu.
0: C'est ça, hein Ouais, je comprends. Sur le traitement hormonal, moi, ma conviction, c'est que, pour les femmes qui sont à risque d'ostéoporose, et moi, c'est mon cas, vu oui. mes antécédents, et on considère qu'il y a part, environ 30% de la population, si on n'a pas une hygiène de vie irréprochable, avec énormément de sports, qui font des microchocs, euh, le traitement hormonal il est salvateur parce qu'il prévient l'ostéoporose plus tard dans la vie mmh, mmh. et donc on, ça représente 30% des femmes quand même, donc quand on, quand on sait qu'aujourd'hui le traitement est donné qu'à 5% on se dit qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pas avoir la fin de vie qu'elles méritent, donc ça ça me fait vraiment mal de, de lire ces statistiques après, sur la balance bénéfice-risque et sur le suivi, ce que tu me dis, c'est symptomatique de ce qu'on appelle les déserts médicaux. C'est-à-dire que tu n'as pas accès au médecin dont tu as besoin aujourd'hui. Mais avec la visio, à mon avis, pour ce genre de traitement, c'est tout à fait gérable d'aller trouver la personne qui va t'accompagner de la manière dont tu as besoin. C'est-à-dire mm. te rassurer, te donner le
1: suivi médical qui te permet de voir un petit peu comment ça évolue dans ton corps. Mm. Alors, c'est vrai que voilà, bon, moi, je suis passée... Euh... Pour l'instant, ça va, ça se stabilise. Mais c'est vrai que euh, j'ai jamais été quelqu'un de... J'ai toujours été très empathique par rapport aux autres aussi. Et je me dis, euh, quand je vois toutes ces femmes qui sont dans une grande souffrance, je trouve quand même inadmissible on a en 2023 de les laisser comme ça sur le carreau, quoi. Et je pense qu'il faut faire éclater le truc et ouais. se battre. Mais ça va se changer, battre.
0: on est à mon avis ah, a, oui, oui. à la veille ouais. de quelque chose de oui.
1: plus grand pour voir ouais. la il faut, mmh. faut C'est pour ça que moi je continue de, de partager, de publier. Alors des fois je dis j'espère que ce n'est pas mal pris, des fois c'est sur une note d'humour. Voilà, parce qu'on en a besoin aussi, il faut. Mais je continue de publier et de partager des liens. Et, et même, hein, j'ai quand même partagé aussi des choses sur le traitement hormonal, hein, des vidéos. Où justement on voit le docteur Mouly parler. Et c'est très intéressant. Est-ce que tu as ah. un mot pour la fin D'en de, parler, de ne pas rester euh, toutes ces femmes, euh, quelle que soit la souffrance, que ce soit des palpitations, des bouffées de chaleur, des, de ne pas rester... Euh, de, si on sent son médecin euh, fermé à ça, d'aller sur un groupe de discussion, et euh, un forum, et vraiment d'en parler. Il faut... Il ne faut, faut pas que ce soit tabou, ce n'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on a une vieille chaussette euh, euh, à jeter, il faut en parler. Le mot la fin, c'est ça, moi, pour moi, c'est communication. Quoi.
0: Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé cette interview parce que tu as parlé de choses très concrètes dans ton corps, de la façon dont tu mmh. les as traversées, des remèdes que tu as trouvés pour toi qui ont fonctionné, et tu es très lucide sur, sur, cette acceptation que, sur ce chemin d'acceptation que tu as fait mmh. pour aller mieux. Bon, si je pense à autre chose, je t'appelle. <rire> merci beaucoup, Betty. Merci, merci à toi, merci. Merci à tous pour votre écoute. Je dis tous, mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur l'un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci, à très vite.